0: Eu quero convidar você, neste momento, a abrir a Palavra de Deus. Se você tiver um visitante do seu lado, alguém novo aqui com a gente, você perceber que ele não tem a Bíblia, compartilhe com ele. Nós vamos ler o texto que está em Mateus 14, versículo de número 22. Mateus, capítulo 14, texto já foi citado aqui. Versículo 22, uma das experiências mais extraordinárias do Novo Testamento, que se deu com Jesus e seus discípulos. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho e o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a ele andando sobre o mar. E quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. Gritaram de medo... Ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Que o Senhor nos abençoe e nos dê graça essa noite. Eu estou muito chocado e triste como você, pelo que está acontecendo na Ásia. Em dezembro eu estava no Japão, fui trabalhar treinamento de missionários na cidade de Gashura e depois fomos a Fuji, rodamos em algumas cidades do Japão, fomos a Nagoya e meus irmãos, que cena! e o que é a tecnologia que nos permite entrar em contato com aquela situação de maneira quase que imediata. O posicionamento das câmeras trouxe imagens e fotografias chocantes. Quando, provocado por um terremoto, o tsunami invadiu o aeroporto daquela cidade ao nordeste do Japão, um país pequeno, para vocês terem uma ideia, o Japão é do tamanho mais ou menos do estado de São Paulo e tem 130 milhões de habitantes, portanto o espaço lá é uma coisa muito séria, muito séria, as ruas são pequenas, as casas, só quem tem uma casa maior é quem pode pagar muito dinheiro. E quando nós olhamos esta cena, ou estas cenas, durante esta semana, a gente fica impressionado com o que aconteceu. E mais impressionado, eu fiquei com um professor da Universidade de Brasília, que dando um depoimento na CBN, ele disse o seguinte. Em cada década, acontecia um terremoto desta magnitude, que agora, por um recálculo, chega ao grau 9 na escala, mas só nos últimos 10 anos nós tivemos 4, e ele fez uma afirmação meus irmãos, interessante que disse assim, está acontecendo alguma coisa na crosta terrestre, a própria ciência está percebendo que alguma coisa está acontecendo e que a ciência não tem competência de dar conta dizem que só numa aldeia ao norte tem mais ou menos 10 mil pessoas desaparecidas e meus irmãos se o Japão não tivesse é um negócio aquele país é um negócio monumental as pontes da cidade têm amortecedores. As casas, as estruturas são construídas, preparadas para terremoto. Se isso não tivesse acontecido, se nós não tivéssemos essa estrutura ali, a desgraça seria muito maior. Perguntei algumas pessoas o que, que mais impressionou você no fenômeno que você viu do que estava acontecendo. E as pessoas responderam quase que unanimemente. Dizendo o seguinte, pastor, o que mais me impressionou nas cenas que eu vi da fúria da natureza foi o mar. E é um negócio tremendo. E nós agora nos reportamos, irmãos, a esse texto da palavra de Deus. E eu quero falar nesta noite sobre a tormenta. A tormenta quando chega na nossa vida. E dizer primeiramente, quero que você anote agora algumas coisas sobre a tormenta. E primeiro que as tormentas, elas são repentinas. Como aconteceu no Japão, às duas horas da tarde, as pessoas nas fábricas, na Honda, na Toyota, essas marcas conhecidas no Brasil de automóveis, mais ou menos duas horas da tarde, a terra tremeu, e aconteceu, as ondas gigantes vieram sobre a terra e devastaram aquele lugar. Agora eu quero que você olhe para o texto. Nós vamos encontrar uma correlação entre o que aconteceu na Ásia e esse texto que está diante de nós. E a correlação, e o que vai identificar o acontecimento no Japão nesta semana com um texto escrito há dois mil anos atrás, com este relato, esse testemunho é exatamente a tormenta. E a tormenta vem de maneira repentina, meus irmãos. O texto declara que Jesus, e aqui está algo interessante, insistiu com eles para que eles entrassem no barco e fossem, mas ele não foi. Não sabemos aqui até onde estava o o projeto de Deus, o plano de Deus, o plano de Jesus, para que aquela experiência os discípulos tivessem na Sós. E eles foram, o Senhor fica, diz a Bíblia, em oração, Ele fica no monte em oração, talvez já prevendo que a tormenta viesse, mas os discípulos não esperavam, e o texto declara que começa a soprar um vento tremendo, quem conhece a geografia do mar da Galileia sabe que nas laterais, grandes montanhas fazem com que um vento tremendo seja encanado ali e vez por outra aquele mar que é tranquilo se transforma num mar revolto e ondas eram tão grandes naquele momento, meus irmãos, que os pescadores que estavam no barco tiveram medo e pavor. Olha, eu vou te dizer uma coisa, para pescador ter medo de mar, eu não sei se você já passou uma tormenta num barco ou num navio, mas é uma das coisas mais espetaculares que uma pessoa pode passar, e uma coisa pavorosa. Eu estava num estreito na Turquia, quando o mar entrou em revolta, e o barco, o navio levava ônibus e carros na parte de baixo e passageiros na parte de cima. Eu me lembro que um senhor disse para nós assim, eu não vou, vou ficar no ônibus dormindo. E naquela tarde, para a noite, a tormenta chegou, as ondas cobriam os carros do navio. E o homem estava lá dentro. Quando nós encontramos o homem, horas depois que a tormenta passou e chegamos no nosso destino, o homem estava pálido como uma folha de papel. Ele disse, pastor, eu pensei que eu ia morrer. Eu pensei que eu fosse perder minha vida. Foi uma tormenta tremenda, eu estava ali. E eu vi aquelas ondas crescendo sobre o ônibus onde eu estava dormindo, onde eu estava parado, e era uma coisa assustadora. O mar, a imensidão do mar, as águas do planeta, são coisas tremendas. E aqui no texto que a gente está lendo... Meus irmãos, os discípulos ficaram apavorados, era gente do mar, gente que conhecia pescaria. De onde veio aquela tormenta? De onde veio aquela fúria repentina? E diz o texto, algo interessante, que os discípulos, mediante aquele fato, aquela cena, aquela circunstância, conhecedores do mar, eles tinham uma única alternativa, presta atenção e olha para cá. Eles tinham que remar. E eles começaram a remar, remar, a remar, de qualquer maneira, a usar todas as suas forças, até que o texto vai declarar que eles estavam cansados de remar. Interessante que esta passagem aparece em outros evangelhos. E é Marcos, no capítulo 6, nós lemos aqui o evangelho de Mateus. Mas Marcos, capítulo 6, na mesma passagem. Diz que eles lutaram com todas as forças contra aquela tormenta, mas se cansaram. E Deus, quando me mostrou, irmãos, aquela experiência hoje, que se deu nesses dias no Japão, e ao olhar esse texto, eu fiquei pensando que assim vêm as tormentas na nossa vida. As tormentas são repentinas. E às vezes nós estamos tentando e você está tentando vencê-las com a sua própria força. Você está tentando remar. E nós ficamos perguntando, olhando para os problemas da nossa vida, para as coisas que acontecem, de onde vêm essas tormentas? Por que, que elas estão acontecendo? De onde vêm essas coisas? Quem é culpado? Será que é um culpado para isso que está acontecendo na minha vida, na sua vida? Esse vento forte que bate contra nós e de repente a gente sem esperar, a tormenta repentina chega na nossa casa, a tormenta repentina, meus irmãos e irmãs, chega na nossa saúde, a tormenta repentina chega nos nossos relacionamentos, a tormenta repentina chega no nosso trabalho, Quantas tormentas vêm atormentando a nossa vida, nos fazendo entrar em crise e perguntar a Deus e perguntar às pessoas por que isso está acontecendo? Quanta tormenta você talvez esteja vivendo nos dias de hoje, e talvez você esteja, como a narrativa de Marcos, cansado de remar. Cansado de lutar, cansado de ir contra a tormenta e você vai perdendo as suas forças e você não consegue mais. A sua energia está se esgotando, os seus músculos estão cansando, as suas veias emocionais estão ficando estafadas e você paralisa e você não sabe mais o que fazer. É neste momento, meus irmãos, que chega o ponto desespero da vida humana. Mas vem o segundo... Momento nesse texto, que eu quero chamar a sua atenção, que é quando Jesus, ele vê as tormentas. E é Marcos, o evangelista, no verso 48 do capítulo 6, que diz assim, olha para mim, anota, Jesus vendo-os cansados. Interessante essa passagem, Jesus vendo os cansados de remar, ele foi ao encontro deles. Eu quero que você saia daqui com esta convicção, com essa certeza no coração. Você que foi convidado para estar aqui nessa noite pela primeira vez. Ou você que nos visita. Ou você que está na internet, em qualquer parte do mundo. Quem sabe até no Japão. Eu quero dizer a você hoje e agora que o nosso Deus, que Jesus Cristo vê e contempla todas as nossas tormentas. Você acredita nisso? E ele não só contempla como ele vai ao encontro de nós. Ele vem ao nosso encontro. Ele vai ao teu encontro. Ele vai ao encontro do nosso sofrimento. Ele vai ao encontro da nossa dor. Ele vai ao encontro da, do nosso desespero. E ele então levantou-se do seu momento de oração e foi. E diz a passagem bíblica que era a quarta vigília da noite. Por que demorou tanto? Por que, Senhor, o Senhor demorou tanto para me acudir? Por que é que o Senhor age em momentos diferentes daquele que nós desejamos? A noite, na visão dos judeus, era dividida em quatro períodos. Os quatro períodos e cada período de três horas. Então, a noite começa para o judeu. Às seis horas da tarde, até às nove horas da noite, é a primeira vigília da noite. É por isso que quando você diz assim, vamos fazer uma vigília, um período de uma vigília dura três horas. A segunda vigília começava às nove da noite e até meia-noite. A terceira vigília começava meia-noite e acabava três horas da manhã. E a última vigília começa às três horas da manhã e vai até seis horas da manhã. A partir de seis horas da manhã, no pensamento judaico é dia. Você imagina, eu estou falando de discípulos num barco sem recursos tecnológicos, no meio de um mar revolto desesperados porque não conseguiam reverter a situação, remando, cansados, esgotados, estafados, e já era, meus irmãos, e já passava das três horas da manhã. Se estar no mar, numa tormenta de dia, já é complicado, imaginem altas horas da madrugada, depois de um dia de cansaço para os discípulos. E eu quero perguntar a você se você tem resposta, por que que Jesus foi ao encontro deles apenas depois das três horas da manhã na quarta vigília da noite? Por que é que ele foi encontrar os discípulos só na quarta vigília? Por que que ele quando viu a tormenta não foi na primeira vigília? Por que que ele não foi na segunda vigília? Por que que ele não foi na terceira vigília? Por que somente na quarta vigília da noite? Às vezes nós fazemos estas perguntas quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos passando as nossas crises. É possível que você entrou aqui numa crise tremenda, está sendo sofocado por essa tormenta, está aborrecendo a sua vida. E você já cansou de remar e você está perguntando, pastor, por que é que ele não veio ainda? Eu vou te responder daqui a pouco. Mas diz o texto que quando ele foi a um encontro e no poder sobrenatural, imagina comigo você que tem medo de fantasma. Nessa noite, quando as luzes se apagarem na sua casa e você sozinho, as pessoas que você ama dormindo. De repente, um barulho na cozinha. Quem é que tem medo de fantasma aqui? ele Só tem duas irmãs ali que falam a verdade. Muita gente mentindo aqui. Tem gente que tem pavor dessas coisas. Meu bem, meu bem, tem barulho na cozinha. Alguém está batendo as panelas. O homem começa a andar sobre as águas, vai ao encontro do barco. A tormenta, interessante que o texto não diz que estava chovendo. Tem gente que fala que havia uma tempestade, o texto fala que havia vento e ondas monumentais, e agora Jesus vai ao encontro. E ele diz uma frase. Essa frase de Jesus é fundamental. Ela é central nesse texto e muito importante, porque ele agora, chegando perto, ele diz assim para os discípulos, tenham ânimo, sou eu, não tenham medo. Coragem, como diz a versão da NVI. Tenham coragem. Se encham de coragem, de força neste momento. Esta mesma expressão ele usou com o cego Bartimeu. Bartimeu tem a coragem. É a expressão que Jesus usa. Quando ele está dizendo para os discípulos, não tenham medo das aflições. No mundo vocês têm aflições. Tenham coragem. Sou eu. E essa expressão sou eu, uma identificação, uma identidade apresentada por Jesus. É a expressão de Jesus, eu estou aqui com vocês, eu sou Todo-Poderoso, eu sou o Filho do Deus Altíssimo, eu sou a promessa, eu vim acudir vocês. E ele termina dizendo, não tenham medo, que consolação, no meio daquela tormenta, no meio daquela crise, no meio de uma natureza em fúria no meio de muito sofrimento, de dor, de perigo, de morte, quando a sombra da morte passava perto deles, eles então escutam esta frase, tenham coragem, sou eu, não tenham medo, louvado seja o nome de Deus. E eu quero que você saia daqui, alguém que convidou você para vir aqui, ou você está escutando esta mensagem, eu quero dizer que esta é a palavra que o Senhor tem para o seu coração hoje, eu não sei do teu problema, eu não sei do tamanho da tua tormenta, eu não sei a dor que você está sentindo, eu não sei o sofrimento que você está passando hoje, eu sei que o Senhor Jesus manda dizer a você, não tenha medo, ânimo, coragem, porque sou eu que estou aqui, louvado seja o nome de Deus. Ele vai ao encontro das nossas necessidades, ele vai ao encontro do nosso sofrimento, ele vai ao encontro da gente na hora da tormenta, na quarta vigília da noite. Por quê? Eu agora vou explicar por que ele foi na quarta vigília da noite. O que me dá impressão? São três respostas. Do porquê que ele foi só na quarta vigília da noite. Quem sabe que essas respostas não satisfazem o seu coração? Deus não fala com você. E você agora pode entender muitas coisas que acontecem na sua vida. A primeira resposta é porque Deus estava mostrando para eles que o tempo de socorro é um problema da soberania dele. O socorro de Deus vem quando Deus quer. É no momento de Deus, o relógio de Deus não bate com o nosso relógio, tanto é que nós estamos no cronos, ele está no kairos, ele é atemporal, Deus faz as coisas na hora certa, Deus não chega atrasado. Deus age no tempo próprio, quando ele enviou um Jesus, a palavra bíblica diz que ele veio na plenitude dos tempos, ele veio na hora certa, eu quero que você entenda que Jesus atua na sua vida, na hora certa que tem que ser a atuação de Deus, no momento exato que a atuação de Deus tem que vir sobre você, o Senhor atua de acordo com a sua soberania. Segunda resposta, por que na quarta vigília da noite? Porque ele estava mostrando que a vitória vinha dele e não das forças humanas. Ah, gente. Quantas vezes nós remamos e nós remamos e nós remamos. E talvez você tenha que hoje parar de remar. Você está remando com as suas forças. Você quer resolver o problema na marra. Você acha que você tem a solução. Que você é muito inteligente. Que a tua academia, que a tua universidade, que o teu dinheiro que tudo que você tem, ou tudo que você é, resolve o problema, Deus quer mostrar a você, que não é pelas forças humanas que você vence a tormenta, mas é pelas forças do Senhor dos Exércitos, é aquele que renova a nossa força, a Bíblia diz que ele dá força ao cansado, a força àquele que não tem nenhum vigor, se você entrou aqui sem força nessa noite, humilhe-se na presença de Deus, e Deus vai revigorar as suas forças, ele não diz que vai, muitas vezes, tirar o nosso sofrimento, mas Ele vai nos dar força. E a terceira resposta que eu tenho do porquê que Ele foi na quarta vigília da noite, é porque Ele queria mostrar que Ele começa a atuar quando terminam as nossas forças. Deus espera o momento certo, para que a gente entenda que Ele é Senhor. Para que a gente entenda que Ele é soberano, gente. E às vezes você está remando, remando, e as coisas não acontecem e Jesus agora dizendo para eles, vocês têm que ter coragem, eu estou aqui, agora tenham coragem, mas percebam que a tormenta não passou, veio só a palavra de Deus, veio só a palavra de Deus, ele não manda o mar se aquietar. ele não manda que as ondas se abaixem, ele não faz com que o vento cesse, ele dá uma palavra de esperança, uma palavra de confiança, a tormenta não havia passado, ele apenas está dizendo, tenham coragem, tenham ânimo, porque eu estou aqui, louvado seja o nome do Senhor, eles está presente no meio das nossas tormentas, tenha ânimo, eu estou aqui, tenha coragem. Agora, o terceiro momento dessa história, é um momento que ensina para a gente que tormentas na vida, ou tormentas da vida, nos ensinam fé. Ô oh, gente, nós somos tão sem vergonhas, que se tudo corresse bem na nossa vida, a gente nem procurava Deus. Não é verdade, irmãos? Quando as coisas estão bem, a gente ora menos. Sabe quando é que você ora mais? Quando a coisa está feia. Aí você busca mais a Deus, aí você vai lá na palavra, aí a turma aparece na igreja. Tem datas então especiais que o povo procura o Senhor. É a Páscoa, é Natal, vem buscar uma energia diferente, é a nossa natureza, nós somos sem vergonhas, mas é no sofrimento, é na tormenta, é na dor que nós aprendemos o que é ter fé, o que é ter confiança, o que é depositar a nossa vida nas mãos dEle, é entregar o controle a Ele, é entregar a agenda nas mãos dEle, é na tormenta que Ele nos ensina a fé. E agora vai acontecer um negócio dos mais extraordinários, porque Pedro, aquele discípulo, quando chegar lá no céu, eu quero conversar com Pedro. Pedro era um discípulo diferente. Ele tinha uma mistura, a personalidade de Pedro é um, um, um complexo tão grande, ao mesmo tempo que ele é valente, ele depois fica medroso. Ele diz assim, senhor... Eu jamais te negarei, jamais abandonarei o Senhor. Negou Jesus três vezes. Ele é aquele impulsivo, eu não sei se você tem um marido assim, mas que pega a espada e corta a orelha do soldado. Ele então, mas é interessante, que gente assim acaba passando experiência que a gente não passa. Boa e ruim. Ele então... Quando percebe, e todo mundo assustado, o texto diz que eles começaram a gritar achando que era fantasma. Não reconhecem Jesus. E Pedro diz assim, é o Senhor? Se é o Senhor, olha que demonstração de fé. Se é o Senhor, me faz ir até aí. E meus irmãos, Jesus gosta. De desafio. Jesus gosta, às vezes, tratar as coisas com humor, com poder... Eu imagino aquela cena, no meio da tormenta, de ondas tremendas, de vento. E aquele discípulo pescador, que nunca tinha feito isso, agora coloca o pé fora do barco. E ele coloca o outro, e o barco está mareando, e o mar está mareando. Não estão as coisas tranquilas, havia tormenta. Eu volto a dizer, a tormenta não havia passado. Repete essa frase comigo, a tormenta não havia passado. De novo, igreja, a tormenta... E ele começa a andar, e ele anda, é o primeiro surfista sem prancha da história do evangelho e do mundo. E ele vai andando sobre as águas não sabendo quanto tempo, mas o texto diz que de repente ele atentou à força do vento. Percebam que ele desfoca. O foco estava em Jesus. Senhor, se é o Senhor, eu quero ir até aí, ato de fé, ato de confiança, ele ouve a autorização de Jesus, ele coloca o primeiro pé no mar, ele coloca o segundo pé no mar, ele começa a caminhar sobre o mar, mas de repente ele desfoca, ele começa a trocar o eixo de confiança, e ele atenta na força do vento. E o que que acontece? O texto diz que ele começa a afogar. E gente, afogar não é coisa boa, não. Foi o Franco ou foi o Gilberto que pegou quem já, perguntou quem já se afogou? Já se afogou? Eu já. E fui salvo pelo meu irmão pelos cabelos. Naquela época era possível isso acontecer. Dia do meu aniversário, olha que dia difícil para morrer. Vamos atravessar uma vala para chegar a um banco de areia. Começamos a nadar, eu desfoquei o alvo. Quando eu percebi, todos os colegas nadavam na direção certa, eu estava na direção errada, comecei a cansar. Meu irmão que nadava muito mais do que eu, voltou. E quando ele percebeu que eu estava afogando, me puxou pelos cabelos, me salvou a vida. Eu imagino Pedro naquele momento, com todo o seu treino de mar, conhecia, nadava. Tem um texto que diz que quando ele se emocionou vendo Jesus perto dele, ou chegando na praia, ele se joga e começa a nadar, e nadou muito. E agora Pedro está com medo, está afundando e começa a gritar, dizendo, Senhor, me socorre. Por que que isso aconteceu? Como é que pode uma pessoa tão cheia de fé, tão cheia de confiança, olha para mim. Sabe por que que pode isso acontecer na vida de alguém que tem tanta fé e confiança? Porque ela desfoca. Se você tira os olhos de Jesus, se você para de confiar em Jesus, se você coloca a tua confiança em outra coisa, você começa a afundar. Ele desfocou, e eu quero dizer uma coisa a você, você está vivendo problemas, você está vivendo crise, tira o olho dos teus problemas, tira os olhos das tuas crises, tira a vista das tuas tormentas, e coloca os teus olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, confia no Senhor, confia na palavra do Senhor, até o fim, não o perca de vista, siga, vá atrás dele, escute a sua voz, ande após ele, esteja com ele, porque Jesus te salvará. E Jesus, então, vai levantar ele, diz o texto que ele dá a mão. Quando a gente não tem a mão de ninguém, surge a mão do Senhor. Na verdade, Cláudia, na verdade, Marcos, e a mão do Senhor nos traz para cima. Ele clamou para o socorro. A tormenta ensinou a Pedro a crer. Jesus perguntou para ele, Pedro, por que, que você duvida? Eu quero perguntar aqui, mesmo sem saber a quem a pergunta atingirá, por que que você duvida? Por que que você duvida? Por que que você perde o foco? Por que que ao invés de você estar com os olhos no Senhor, seus olhos estão desfocados? Por que é que o teu problema é sempre maior do que o poder de Deus na tua cabeça? Por que você acha que vai morrer, que está sucumbindo? É nesse momento da sua vida que Ele quer te ensinar. É nesse momento de sofrimento que Ele está indo ao teu encontro, dizendo: Filho, filha, você, olha para mim, você que está aqui nessa noite, tenha coragem, sou eu, não tenha medo. Você que está sucumbindo em alguma área da sua vida, que está vendo a sua vida morrer na sombra da morte. Confie no Senhor. E se você estiver realmente perdendo fôlego, eu tenho convicção que esta é a noite. E este é o momento que Jesus está estendendo a mão. Está trazendo você à tona para a glória do nome dEle. Porque Jesus tem prazer na vida e não tem prazer na morte. Jesus tem prazer, meus irmãos, que você viva bem e que você suba e que você fique na tona. E vem o quarto momento dessa história, que para mim é um dos mais significativos do texto. Versículo 32. E quando ele salva Pedro, ele pega Pedro pela mão. Ele entra no barco, e vejam o texto, e é logo que Jesus entrou no barco, a tormenta cessou. O Cristo que alimentou multidões, o Cristo que ensinava o povo, o Cristo que curava doença, o Cristo que ressuscitou pessoas, o Cristo que abençoava vidas, era o Cristo que estava fazendo a tormenta passar com seu poder, com a sua soberania como filho do Deus vivo ele agora entra no barco e o mar se aquieta e as ondas do tsunami voltam ao lugar e o vento para porque a natureza o obedece a Bíblia diz que ele criou todas as coisas ele estava no início da criação ele criou os céus, ele criou a terra ele criou as aves, ele criou os animais ele criou o mar e todas as coisas estão debaixo do céu poder, louvado seja o nome do Senhor e todas as coisas escutam o poder do nosso Deus, ele é digno ele é único e não há poder na terra maior do que o dele, aleluia e o mar cessou e tem que cessar quando ele manda e tem que aquietar quando ele manda e quando Jesus entra no barco da nossa vida, a tempestade tem que acalmar mas muitas vezes gente você quer remar sozinho. E você não convidou ele para entrar no teu barco. Interessante que Jesus ouviu o clamor daqueles discípulos no barco, dizendo, Senhor, nós vamos morrer. Senhor, acorde-nos. Senhor, tem misericórdia. E Jesus vai andando, e eu quero dizer a você, olha... A experiência de Pedro é emblemática, mostrando para nós que apesar de sermos humanos, que apesar de sermos fracos, que apesar de sermos falhos, meus irmãos, com Cristo Jesus na nossa vida, com Ele na nossa existência, nós podemos caminhar sobre todas as ondas que se levantam contra nós. E não há tormenta neste mundo que destrua você, olhe para mim, não há tormenta nesta vida, não há crise, não há problema, seja na sua casa, seja na sua saúde, seja nas suas, nos seus relacionamentos, seja onde for, não há tormenta nesta vida, que jogue você para o fundo do mar, se Jesus Cristo estiver te dando a mão, porque Ele te levanta e te coloca para cima. Eu quero que nessa noite você saia daqui sabendo e dizendo isso, Jesus Cristo vai me colocar para cima, Jesus vai me trazer à tona, repete isso comigo, Jesus vai me trazer à tona, de novo, Jesus vai me trazer à tona, de novo, igreja, Jesus, Ele vai me trazer à tona, e eu vou ter vitória no Senhor, e eu vou andar sobre as águas, eu não vou atentar na força do vento, eu vou confiar, meus irmãos, Sabe o que mais me doeu quando eu vi as cenas do Japão? Porque eu quando estive lá, percebi que era um país de tanta tecnologia. Mas impressionante como nós somos arrogantes como homens, como seres humanos. Porque nem toda a tecnologia do Japão pôde evitar essa tragédia. E quando andava nas ruas da, das cidades japonesas, eu entrei em templos shintoístas. E o shintoísmo, como uma religião de séculos e séculos, pregando filosofias. Mas não pode trazer o japonês para a tona. Eu fui também a templos budistas para conhecer os monges. E os budistas não podem vir à tona porque Buda não pode trazê-los. E tão pouca gente naquela terra conhece Jesus e quer a Jesus. Eles confiam nos carros. Eles confiam nos motores da Honda. Eles confiam na Toyota. Eles confiam nas máquinas. O maior shopping de eletrônicos do mundo está em Tóquio. O segundo está em Nagoya. Eles confiam nessas coisas, mas eles não confiam em Jesus. E é por isso que talvez muitos não podem vir à tona. E Deus está falando com o mundo. Deus em cada tragédia, em cada catástrofe, ele está falando com o planeta. Ele está falando com o teu coração. Ele está falando com o meu coração. Ele está dizendo a todos nós. Eu quero entrar no teu barco. Eu quero entrar na tua vida eu quero que você tenha fé que você crie além das coisas materiais que você deixe eu controlar você eu trazer você para cima porque eu vou dar fim e dar fim a todas as tormentas que estão atormentando a tua existência e eu vou te trazer paz assim como aquele mar aquietou o Senhor pode aquietar o teu coração e te trazer paz em nome de Jesus tem muita gente com o um coração atormentado as ondas dentro de você estão subindo altas. De tsunamis emocionais. Tem prédios ruindo. Coisas que você construiu ruindo. E no meio da tormenta. O senhor está com a mão. Dizendo para você, vem. Eu quero te trazer para cima. Não tenha medo. Tenha coragem. Anime-se, eu estou aqui, Jesus está aqui e ele pode entrar no teu barco, Abaixa a tua cabeça. Nós vamos orar. Neste momento, eu queria que você não pensasse em nenhuma outra coisa a não ser na sua vida. Tem gente que entrou aqui, eu sei disso pelo Espírito, que está passando tormentas que ninguém sabe. Que está sofrendo porque está quase sucumbindo. Mas o Senhor... Que cessa os mares e as tormentas está aqui. E ele quer entrar no teu barco agora. Ele está com as mãos estendidas dizendo vem. Eu vou te trazer à tona. Você que está em casa na internet. Eu quero dizer a você que Jesus está aí. Ele está com as mãos estendidas diante de você. E talvez nessa noite nós precisemos, você precisa dizer, pai, entra no barco da minha vida. Entra, Senhor. Entra porque a tormenta está pesada. Entra porque as águas estão sufocando. Entra, Senhor. Entra, Senhor. Quem nessa noite gostaria de dizer isso para Deus, diga. Diga. Entra, Senhor. Entra no meu barco. Tem tormenta no meu casamento, na minha casa. Entra, Senhor. Tem tormenta na minha vida, Senhor. Eu não sei mais o que fazer. Entra, Senhor. Entra, porque quando entrares o mar vai cessar sua fúria. Porque o Senhor vai estar conosco. Entra, Senhor. Entra. Quantos nessa noite, de olhos fechados, cabeça baixa, querem fazer esta oração e pedir, Pai, entra, entra no meu barco. Eu quero orar por você. Levante a sua mão onde você estiver, se você quer isso você quer que Jesus entre no seu barco, levanta bem alto a sua mão, graças a Deus, graças a Deus, levanta a sua mão bem alto, louvado seja o nome do Senhor, quanta gente lá atrás, aqui à direita, à esquerda, lá, lá embaixo, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, glorificado seja o nome do Senhor, quem gostaria de dizer, Pai, entra no meu barco, eu preciso, estou precisando, Senhor, a tormenta está grande, venha cessar a fúria do mar contra a minha vida, entra, Senhor, entra, em nome de Jesus, Pai. Nós vamos adorar ao Senhor, vamos lá Gilberto, nós vamos estar cantando a canção que cantamos há pouco, que é exatamente a experiência desta passagem de andar sobre as águas, e que você possa confiar, eu quero convidar a igreja agora que se coloque de pé onde estiver, neste momento tão sério, adoremos o Senhor, este momento que Deus está falando conosco agora, e eu quero fazer um desafio e um convite neste momento a todas as pessoas, atenção, a todas as pessoas que levantaram suas mãos, que estão querendo que Jesus entre no seu barco, na sua vida, eu quero que você venha aqui ao altar de Deus, os pastores da igreja vão clamar por sua vida, podem vir, todos que levantaram suas mãos, lá à minha direita, muita gente aqui no centro, aqui à minha esquerda, podem vir, vamos cantar irmão Gilberto vamos cantar igreja momento importante de adoração de entrega ao Senhor, você que quer que ele entre no seu barco, venha chegue para cá, venha Vem você, mulher, vem homem, vem casal, graças a Deus, vem sai de onde você estiver. E diga, Senhor, eu preciso que o Senhor entre no meu barco. Eu estou no meio de uma tormenta, Pai, socorre a minha vida. Tu é o meu abrigo, Tu és o meu abrigo, Senhor, vem, vem, graças a Deus, graças a Deus, Vem. vem mesmo, vem correndo para Jesus, vem, vem, isso isso, graças a Deus, vem, Deus está falando com você, graças a Deus, está faltando você aqui, está faltando você, é contigo que o Espírito Santo está falando, essa ardência no coração, isso, vem, graças a Deus, graças a Deus, vem, vem, você estará dizendo com esse gesto, entra Senhor no meu barco, entra e faz cessar a tempestade, vem, em nome de Jesus… Vem Ó oh,
1: Senhor
0: O sol já se foi da sua vida Vem Vem tá faltando você Tem gente que está precisando De ter essa experiência que ele entre no teu barco, que ele cesse a tua tormenta. Não tenha medo, eu estou contigo. Sou eu, Jesus de Nazaré. Vem para ele. Vem. Diz assim, diz o Senhor: tu és.
1: tu és,
0: o Deus da É só Ele que salva. Senhor que cessa a tempestade, o Senhor destrói estes tsunamis, glorifica o Senhor igreja, vamos levantar as nossas mãos a Deus, todo o povo do Senhor, com as mãos para cima, num gesto de rendição, aleluia!
1: E me faz andar Sobre as águas Oh,
0: Tu és Senhor Jesus Declare isso a Deus Deus, graças a Deus, aleluia, o Senhor está operando entre nós e no nosso meio, tem quebrantamento entre nós, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, pela última vez, Silma, lembre-se disso, A salvação, o
1: Deus da minha salvação é só meu amor, minha paixão e a minha consolação.
0: Igreja estende a mão para cá. eu vou pedir que todos que vieram aqui orem comigo no coração Pai de amor, louvado seja o teu nome por essa noite nós te louvamos Senhor pela tua presença pela presença do teu Espírito no nosso meio ó oh, Deus, obrigado pela tua palavra que se faz nova quantas vezes já lemos esse texto Senhor, mas hoje ele se tornou novo no nosso coração ele arde na nossa alma quanta gente aqui na frente passando de tsunamis na vida terremotos que estão abalando as estruturas da sua vida, ó oh Deus, mas elas agora estão confessando, elas estão clamando, elas estão pedindo a tua presença, eu te suplico em nome de Jesus, entra no parco dessas pessoas agora pai, faz uma revolução, e aquieta o mar de suas vidas Senhor, aquieta as tormentas, ó oh Deus, e que o Senhor possa agora, fazer com que o coração dessas pessoas se aquietem na tua presença, e que elas ouçam a tua voz dizendo, tenham bom ânimo, tenham coragem, não tenham medo, eu sou contigo, eu estarei com a tua vida todos os momentos em que você viver, ó oh, Pai, sussurra com teu Espírito Santo, essas promessas no coração delas, hein? em nome de Jesus, Pai, enxuga dos olhos as lágrimas daqueles que choram, daqueles que estão aqui, ó oh, Pai, quebrantados, sofrendo, porque muitos, Senhor, já tiveram as águas do tsunami invadindo suas casas. Eu te peço, Pai, restaura essas famílias, restaura essas casas, restaura essas vidas, restaura esses filhos. Ó oh, Deus, opera com poder e graça no meio deste povo. Nós queremos entregá-los, Senhor, entregá-los a todos que estão aqui na frente, no Teu altar, em nome de Jesus em nome de Jesus, amém, amém, olhem para cá, vocês que vieram aqui, Deus abençoe a sua vida, vocês estão aqui, porque o Senhor tocou o coração de vocês, com essa palavra, essa palavra é de Deus, e eu quero que vocês, confiem, que nós queremos cuidar de vocês, a gente queria ter o seu nome, orar por você, orar com você, a gente quer te dar uma Bíblia de presente, se você não tem, para ajudar a sua vida espiritual. Nós temos aqui ao lado do templo uma sala preparada para isso. Eu vou pedir que vocês todos que vieram aqui, por um minuto, possam sair por aqui e chegar até aquela sala. Se tem parentes deles aqui, podem ir junto, não há problema. Eles vão apenas dar os nomes, um momento rápido. E eu quero encontrá-los, olha para mim. Domingo que vem, às nove horas da manhã... No primeiro andar desta, desse prédio, sala 1, eu quero ter um encontro com vocês. Nós temos uma classe. O momento que a gente estuda a Bíblia, e eu quero falar com vocês lá. Aqui não dá. Mas agora a gente quer ter o seu nome para oração. E quero dizer e declarar a vocês que mediante a fé... E o que vocês fizeram agora, Jesus Cristo não vai entrar não, Ele já entrou no barco de vocês. Ele já é Senhor, e vai enxugar dos olhos toda lágrima, e vai dar graça na vida de vocês. A única coisa que Ele quer dizer agora para você, é tenha bom ânimo, tenha coragem, o Senhor te abençoe vocês estão acompanhados dos conselheiros por gentileza saiam todos aqui, vão até ali ali ó, do lado do tempo, podem ir agora podem vir, que ninguém se perca os conselheiros tragam suas pessoas igreja, vamos cantar a última canção qual é, Gilberto? quero ser santo, como tu vamos glorificar o Senhor que o Senhor te abençoe e te guarde amém, igreja? Amém. faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a sua semana seja abençoada na presença do Senhor.